0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 1. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit zuerst das Wort. Ganz am Anfang war es das Wort. Auf Gott ausgerichtet war es. Gott selbst war das Wort. Am Anfang war es da, zu Gott hingewandt. Worte sind so mächtig, können so kraftvoll sein. Sie können Kraft geben, ja. Sie können aber auch verletzen. Sie können Mut geben, Sie können aber auch enttäuschen. Sie können die Wahrheit aussprechen. Es kann aber auch gelogen sein, was sie ausdrücken. Und ja, die Zunge an sich gebiert die Worte. Und das Herz ist oftmals entscheidend, was dann hervorkommt aus dem Mund und was zu Worten wird. Und hier wird auf den Anfang der Zeit hingewiesen, auf den Anfang der Welt. Und es wird hier geschrieben, am Anfang war das Wort. Die Welt ist durch ein Wort entstanden. Durch das Wort Gottes ist die Schöpferkraft, hat die Schöpferkraft ihre Wirkung entfaltet. Nein, nicht durch den Wort. Urknall, so wie es die Wissenschaft oder Pseudowissenschaft oftmals ausdrückt. Wir sind kein Zufall und wir sind gewollt und wir sind wunderbar gemacht von Gott, unserem Schöpfer. Weiter heißt es, am Anfang war es da zu Gott hingewandt. Durch ihn, der das Wort war, entstand das All. Und nichts in der ganzen Schöpfung entstand ohne ihn. In ihm das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschheit. Er, das Leben, hat das Leben hier auf der Erde und im ganzen All. Alles, was existiert, alles, was scheint, leuchtet, die Sterne, aber auch die Dunkelheit, alles ist durch ihn entstanden. Und ohne ihn gäbe es kein Leben. Und ohne ihn gäbe es kein Licht in uns. Er hat sozusagen das Licht in unserem Leben angeknipst und ohne ihn ohne eine Beziehung mit Gott bleibt es dunkel in uns und werden auch die worte die aus unseren herzen und mund dann herauskommen dunkel und kraftlos in vers 5 heißt es ja in der dunkelheit schien es auf das licht die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Ja, wenn man sich das All anschaut, wie viel Dunkelheit gibt es da? Und wenn man sich die Sterne darin anschaut, wie kraftvoll sind sie doch trotz des Dunklen um sie herum. Und diese Kraft kommt von Gott. Er hat das Licht stärker gemacht als das Dunkle um es herum. Weiter heißt es, die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Ein Mensch stand auf, ein Gesandter von Gott. Johannes war sein Name. Er kam, um mit seinem ganzen Leben auf das Licht hinzuweisen. Dadurch sollten sich alle Menschen Gott anvertrauen. Er selbst war nicht das Licht. Doch er kam, um auf das Licht hinzuweisen. Ja, so ist es auch bei uns. Wir selbst sind nicht das Licht. Gott in uns ist das Licht, und auf ihn alleine, ja, macht es Sinn, auf ihn hinzuweisen. Denn er ist das Kostbarste, was man sich vorstellen kann. Und er ist das ewige Licht, das nie ausgehen wird, das nie erlöschen wird. Und wer sich auf ihn ausrichtet, der bekommt das Leben, das ewige Leben Geschenkt einfach so, weil er gnädig ist und weil er, nachdem wir ja ihm unsere Schuld gestanden haben, weil er uns dann vergibt, weil er uns frei macht, erlöst und weil er für uns gestorben ist, weil wir das nötig haben. Und wenn wir das einsehen, dass wir ihn nötig haben, dann kann sein Licht in uns ja zur Entfaltung kommen. Wir können strahlen, wir können Freude ausstrahlen, Glück und Liebe weitergeben, die wir zuvor von ihm geschenkt bekamen. Weiter heißt es, denn das war es, das wirkliche, wahre Licht, das auf jeden Menschen fällt, der in die Welt kommt. Ja, sein Licht fällt auf jeden Menschen. Was wir damit machen, ob wir es würdigen, ob wir mit ihm in eine Beziehung treten, das liegt an uns. Aber sein Licht fällt genauso dann auch auf uns, wenn wir ihn ablehnen. Es kann nicht die Wirkung entfalten, wenn wir ihn ablehnen, aber dennoch stehen wir unter seinem Licht und haben die Möglichkeit, es in uns wirken zu lassen. Weiter heißt es, er war in der Welt, ja, die Welt entstand durch ihn und doch hat die Welt ihn nicht erkannt. Ich wiederhole. Er war in der Welt, ja, die Welt entstand durch ihn. Und doch hat die Welt ihn nicht erkannt. Ja, mit Welt ist hier gemeint, all die Menschen, die sich nur in der Welt bewegen, die sich nur in dem Verfall bewegen, in diesem endlichen Universum, das ein Ende haben wird, und wenn sie nur das Endliche um sich herum ähm, wahrnehmen und nicht das Unendliche und das Ewige in Gott erkennen möchten oder anerkennen, dann bleiben sie nur in der Welt. Und ja, das Göttliche, das Himmlische bleibt ihnen dann verborgen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, er wohnte unter uns. In Vers 11 steht, er kam dorthin, wo ihm alles gehörte. Ja, Gott gehörte die Welt. Er war praktisch in ihr zu Hause, aber trotzdem hat man ihn als Fremden, als Eindringling behandelt. Er war nicht beliebt bei vielen und ja, die meisten, gerade die religiösen Machthaber, sie wollten ihn am Kreuz sehen und so geschah es dann auch, aber nicht, weil es die Machthaber wollten, sondern weil es der Plan Gottes war, dass er für uns, für die Welt gestorben ist, zur Erlösung. Weiter heißt es, er kam dorthin wo ihm alles gehörte. Doch die, die ihm gehörten, bereiteten ihm keinen Empfang. Aber allen, die ihn willkommen hießen, denen übertrug er Vollmacht. So wurden sie zu Kindern Gottes. Ja, wer Gott willkommen heißt, wird mit Vollmacht ausgestattet. Sein Gebet bekommt Kraft und bekommt Wirkung und er wird zum Kind Gottes. Vor unserer Beziehung mit Gott sind wir nur Geschöpfe Gottes. Diese Schöpfungskraft und diese Tatsache kann niemand, ja man kann sie schon abstreiten, aber ja es ist die Wirklichkeit, dass er unser Schöpfer ist. Aber unser Vater unser Freund, unser Herr, wird er nur dann, wenn wir ja, an ihn glauben und ihm vertrauen. Und nur dann können wir uns Kind Gottes nennen. Weiter heißt es, das sind die, die ganz und gar auf ihn vertrauen. Seinen Namen haben sie über ihr Leben gesetzt. Ja, seinen Namen über unser Leben setzen. Praktisch wie ein Schein, ein echter Heiligenschein über uns, der über unserem Leben ausstrahlt. Ja, Jesus steht über uns und leuchtet über uns und wir sind zu erkennen als seine Diener und als Kinder Gottes. Weiter heißt es, sie sind nicht geboren, auf natürliche Weise nicht entstanden aus fleischlichem oder menschlichem Wollen. Aus Gott geboren sind sie. Das ist die Wiedergeburt, die hier ähm, beschrieben wird. Zuallererst werden wir durchaus fleischlich geboren und ja, wenn es gut läuft, <lacht> sind wir auch gewollt von unseren Eltern. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal gibt es auch in Gänsefüßchen sogenannte Unfälle. Ich war auch einer. Und nun ja, aber bei Gott und von Gott aus sind wir kein Unfall. Von ihm her sind wir gewollt. Das steht fest. Und wenn wir dann in eine Beziehung mit ihm eingehen, dann werden wir aufs Neue geboren und dann sind wir aus Gott heraus geboren. Eine geistige Kraft schenkt uns dann ewiges Leben. In Vers 14 heißt es, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, dazu wurde das Wort, ich wiederhole, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut Dazu wurde das Wort. Hiermit ist Jesus gemeint, die am Anfang der Schöpfung da war und er war das Wort. Und aus dem Wort wurde ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, der hier auf der Erde lebte und sein Blut für uns vergossen hat am Ende, für uns starb weil da heißt es, mitten unter uns hat er gewohnt und wir konnten ihn betrachten. Da war sein herrlicher Glanz. Er strahlte durch ihn hindurch, durch ihn den einzig geborenen Sohn des Vaters. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar, großzügig und durch und durch war, war er. Ich wiederhole. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar, großzügig und durch und durch war, war er. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Vorbereitung. In Vers 15 steht, über ihn sprach Johannes un, unverbrüchliche Worte, Worte, die unzerstörbar sind, Worte, die kraftvoll und ja, mit Substanz hervorkamen. Weiter heißt es, laut rief er aus, er ist es, von ihm habe ich gesprochen und gesagt, er wird nach mir kommen, und war doch vor mir. Ja, nach mir, weil er kam, nachdem Johannes auf ihn hingewiesen hat, als Mensch kam, ähm, ja, aus Fleisch und Blut, aber vor, vor ihm war er schon, ja, als Schöpfer auf der Welt er hat die Welt geschaffen, sozusagen. Weiter heißt es, denn er hatte von Anfang an den Vorrang vor mir. Ja, wir haben alle so viel von ihm bekommen. Großzügig hat er uns immer wieder seine Zuwendung geschenkt. Mose war es, durch den das Gesetz Gottes den Menschen gegeben wurde. Die freundliche Zuwendung Gottes und seine allumfassende Wahrheit sind durch den Messias Jesus in die Welt gekommen. Ich wiederhole. Die freundliche Zuwendung Gottes und seine allumfassende Wahrheit sind durch den Messias Jesus in die Welt gekommen. Er hat uns freundlich er hat sich freundlich uns zugewendet und er kam in seine allumfassenden wahrheit an ihm war nichts falsch er war durch und durch echt und wahrhaftig authentisch und hat seinen vater wiedergespiegelt durch sein leben in vers 18 steht kein Mensch hat jemals Gott selbst gesehen, aber er, der einziggeborene Gott, der ewig ist und sich ganz auf den Vater ausrichtet, der hat ihn uns vor Augen gemalt. Dies ist die feierliche Erklärung von Johannes als eine Abordnung der jüdischen Führung darunter Priester und Tempelangestellte, zu ihm kam. Sie sollten ihm die Frage stellen, wer er ist. Er hielt mit seiner Antwort nicht hinter dem Berg, sondern sagte ihnen klar und deutlich, »Ich bin nicht der Messias.« Da befragten sie ihn weiter, »Wer bist du denn dann? Bist du etwa Elia?« Er antwortete, »Das bin ich nicht. Bist du dann der erwartete Prophet?« Aber wieder verneinte Johannes. Da sagten sie, »Wer bist du dann? Denn wir müssen denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben.« »Was sagst du über dich selbst?« Johannes antwortete, »Ich bin nicht mehr und nicht weniger als eine Stimme.« an einem einsamen Ort ruft sie, bereitet den Weg für Gott, den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja vorausgesagt. Es waren auch einige Abgesandte von der Gruppe der Pharisäer da. Sie fragten ihn, warum tauchst du dann die Menschen, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der erwartete Prophet bist. Johannes antwortete ihnen, ich tauche die Menschen im Wasser unter, aber mitten unter euch ist er schon längst aufgestanden, der, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhe an oder auszuziehen. Diese Begegnung fand statt, in der Gegend von Britannien an der Ostseite des Jordanflusses dort, wo Johannes damals die Menschen taufte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Erfüllung. Am nächsten Tag sah er Jesus, der auf ihn zukam. Da sagte Johannes: Achtet auf das, was ich sage. Der, der da kommt, ist das von Gott auserwählte Opferlamm auf ihn wird die Schuld der ganzen Welt gelegt und er trägt sie fort er und kein anderer ist es von dem ich gesprochen habe ich wiederhole achtet auf das was ich sage der der da kommt ist das von gott auserwählte Opfer Lamm. Auf ihn wird die Schuld der ganzen Welt gelegt und er trägt sie fort. Er und kein anderer ist es, von dem ich gesprochen habe. Ich sagte, nach mir kommt einer, der schon vor mir da war. Ja, er hat in allem den Vorrang vor mir. Ich selbst kannte ihn auch nicht, doch er sollte allen Menschen im Volk Israel bekannt werden. Genau dazu tauche ich die Menschen im Wasser unter. Dann versicherte Johannes feierlich, ich habe gesehen, wie Gottes Geist wie eine Taube aus dem Himmel auf ihn herabkam und auf ihm blieb. Ja, auch ich kannte ihn vorher noch nicht. Aber Gott, der mich beauftragt hat, die Menschen im Wasser unterzutauchen, der sagte zu mir, der Mensch, bei dem du siehst, dass der Geist Gottes herabkommt und auf ihm bleibt, der ist es. Er ist der, der die Menschen in die Wirklichkeit des Heiligen Geistes hineintaufen wird. Ja, ich habe es gesehen und kann es bestätigen. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit überzeugt. In Vers 35 steht, am nächsten Tag stand Johannes wieder dort und zwei seiner Schüler waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, schaut genau hin, dieser ist das Opferlamm Gottes. Die zwei Schüler von Johannes, die das hörten, gingen zu Jesus und schlossen sich ihm an. Jesus drehte sich um und sah, wie sie ihm folgten. Da sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi. Das bedeutet übersetzt Lehrer. Wo wohnst du? Er sagte, kommt doch mit und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben den ganzen Tag bei ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Einer der beiden war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Sie hatten gehört, was Johannes über Jesus gesagt hatte. Und waren ihm deshalb gefolgt. Andreas ging dann zunächst los, um seinen eigenen Bruder Simon zu holen. Dem sagte er, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt Christus, der von Gott gesalbte. Dann brachte er ihn zu Jesus. Als Jesus ihn erblickte, sagte er, Simon, Sohn von Johannes, Du sollst den Namen Tephas erhalten. Das heißt übersetzt Petrus, der Felsenmann. Am nächsten Morgen beschloss Jesus, nach Galiläa zu wandern. Auf dem Weg begegnete er einem Mann namens Philippus und sagte zu ihm, schließ dich mir an. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein wirklicher Israelit. Ab Vers 44 steht, Philippus stammte aus dem Ort Bethsaida, genau wie Andreas und Petrus. Philippus begegnete darauf dem Nathaniel und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den schon Mose im Buch des Gottesgesetzes geschrieben hat und auch die Propheten in ihren Büchern. Es ist Jesus, der Sohn von Josef, und er stammt aus Nazareth. Da sagte Nathaniel zu ihm, aus Nazareth kann da etwas Gutes herkommen. Da sagte Philippus zu ihm, komm doch mit und sieh selbst. Ja, selber sehen, selber erkennen selber glauben, nicht anderen das Glauben überlassen, nicht anderen das Sehen überlassen, sondern selbst Schritte auf Jesus zu gehen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist das Wichtigste, dass wir es nicht anderen, anderen überlassen, über ihn zu reden, sondern wirklich auch mit ihm leben, bereit sind, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Weiter heißt es, komm doch mit und sieh selbst. Als Nathaniel noch auf dem Weg zu ihm war, sah Jesus ihn und sagte, da kommt ein wirklicher Israelit, ein Mann, in dem kein, keine Falschheit zu finden ist. Ja, Jesus sieht auch dich aufs, auf ihn zukommen und erkennt dich genau, bevor du ihn kennenlernst. Er ist dein Schöpfer und er hat sein Licht von Anbeginn deines Lebens über dir strahlen lassen. Und er weiß genau, was vorgeht in dir und er weiß auch, was du brauchst, um heil zu werden und um dein Leben zu zum Guten zu wenden. Weiter heißt es, woher kennst du mich? Jesus antwortete, lange bevor Philippus dich ansprach, habe ich dich gesehen, und zwar damals, als du unter dem Feigenbaum warst. Erstaunt antwortete Nathaniel ihm, Rabbi, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist der wahre König von Israel. Jesus gab ihm diese Antwort. Weil ich zu dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, schenkst du mir dein Vertrauen. Du wirst noch viel großartigere Dinge, noch viele großartigere Dinge als das erleben. Dann fügte er hinzu, ich versichere euch, ihr werdet mit eigenen Augen den geöffneten Himmel sehen. Ihr werdet selbst miterleben, wie die Engel Gottes hinaufsteigen und wieder herabsteigen auf den Menschensohn, auf ihn, den Gott zum Weltenrichter eingesetzt hat. Ja, wer an Jesus glaubt, der wird dies sehen. Er wird es mit eigenen Augen sehen, wie sich der Himmel öffnen wird und wie die Engel Gottes hinaufsteigen und wieder herabsteigen, auf den Menschensohn, auf ihn, den Gott zum Weltenrichter eingesetzt hat. Und darauf können wir uns freuen, auf die wirkliche, leibhaftige Begegnung mit Gott.